0: Ja, spitze. Und ich fand es das gut, dass du das jetzt auch nochmal so genau erläutert hast, weil wenn ich dir so zuhöre, Anne, das klingt ja gar nicht nach Raketenwissenschaft, weil entweder gehe ich da hin und lasse mir das einrichten oder ich kann sogar bei meiner, bei meiner Online-Bank oder bei meiner Direktbank das Ganze sogar online machen.
1: Das ist richtig und du brauchst dazu auch keine Beraterin. Du musst dich selber aufschlauen, aber deshalb gibt es ja unser Angebot und andere, äh, wie das wie das geht und gibt es da Hilfsmittel dafür. Ähm, eine Beratung ist, kann durchaus auch sinnvoll sein, aber das würde ich eher bei 25 Euro, berät dich keiner, muss man auch dazu sagen. Ja. Ähm, es sei denn, es wird irgendwas in einem Versicherungsmantel verkauft, damit sich die Provision lohnt äh, für, den, für die Beratung. Aber äh, wenn du größere Vermögen hast, halte ich es schon für sinnvoll, dass man dann eine Beratung in Anspruch nimmt, weil die dann zu strukturieren ist, deine Vermögen, da gibt es auch steuerliche Aspekte, das ist nochmal was anderes. Und dann lohnt es sich, durchaus eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Aber nein, es ist kein Hexenwerk und dafür
0: plädiere ich auch, just, just do it. Anne, du hast gerade gesagt 25 Euro, das heißt, ich muss ja gar nicht schon irgendwie, keine Ahnung, 5000 Euro angespart haben, um irgendwie Geld anlegen zu können für meine Altersvorsorge.
1: Nee, musst du nicht. Musst du nicht.
0: Das ist stark. Also ich finde, oder ich glaube einfach, dass eine Menge Menschen, die gerade zuhören, sagen, was, 25 Euro? Und wenn ich vielleicht meinen Kindern was Gutes tun will, kann ich für die ja schon einen Sparplan für 25 Euro einrichten. Genau. Und das ist stark. Habe ich
1: auch gemacht für meine Kinder. Ja? ja. Haben wir damals auch gemacht, aber die, die profitieren heute davon. <lacht>
0: <lacht> Wie ist das jetzt aber so, weil wir wollen ja heute auch über das Thema, also nicht nur Vorsorge im Alter sprechen, sondern auch einfach so das Thema, dass es mir einfach finanziell gut geht. Ja, dass ich, dass ich über die Runden komme, dass ich zurechtkomme. Und ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Faktoren wie was, was, was verdienst du, welche Steuerklasse hast du, etc. 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 Aber gibt es vielleicht so einen, so einen Kniff, so einen, wo man sagt: Okay, so solltest du dir dein Geld, was du monatlich bekommst, organisieren, damit du entspannt sein kannst.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also da gibt es ja verschiedene Varianten. Also ich bin jetzt nicht so ein akribischer Fan, dass ich da mich hinsetze und da meine Prozente ausrechne, aber es gibt Leute, die mögen das. Es gibt diese 50-30-20-Regel, dass man so sagt, 50 Prozent deines Lebens soll irgendwie für ähm, ja, die, die, die Miete und, und und solche Lebenshaltungskosten irgendwie draufgehen. 30 Prozent für deinen dein Gebrauch, äh, was du kaufst ich kaufste Kleider und, und gehst mal ins Kino. Und die 20 Prozent solltest du sparen. Das sind das ist vielleicht so eine Richtlinie, die, die, die man gerne mal geben kann. Äh, wobei das mit den Mieten ja dieser Tage auch nicht so ganz einfach ist, äh, wie wir wissen. Aber, ähm, also das wäre jetzt mal so, wo ich sagen würde, kann man so machen. Ähm, ich finde wichtig immer, dass man ähm, seine Finanzen generell im Blick hat, dass man weiß, was man für ein Einkommen hat, was man auch für Ausgaben hat. Also, Standsaufnahme sollte man schon mal machen. Ähm, wir bieten auch so ein Haushaltsbuch an, da kannst du einfach mal selber ein bisschen durchdeklinieren. Ich mache das bei mir auch ab und zu mal, muss ich gestehen, weil ne, das läuft so ein bisschen aus dem Ruder irgendwann mal. Dann denkst du, da, warum habe ich diese Abbuchung und das und jenes und dieses Abo, das vergisst man ja alles, ja. weil da gibt es dann schon, gibt das dann schon kleine Einsparpotenziale, die sich dann auch potenzieren. Also das würde ich auf jeden Fall mal machen, mal gucken, was habe ich denn eigentlich, wo kann ich vielleicht ein bisschen was einsparen. Und dann ist immer ganz, ganz wichtig auch, und das ja auch mit Leuten zu tun, die sich beruflich neu orientieren, immer ein Notgroschen haben. Und da kommt das gute alte Tagesgeldkonto ins Spiel, das würde ich da nur lagern. Ja, man sagt immer so drei Monate Gehalt für, für Angestellte, sollte man da einfach sukzessive ausbauen, liegen lassen, dass wenn eine unvorhergesehene Arbeitslosigkeit oder einfach auch, ich sag mal, irgendwas geht kaputt. ja, eine Heizung oder so, das geht, das geht ja schnell mal richtig ins Geld. Einfach, das, das sollte man haben. ja. Und dann kannst du auch wirklich entspannt deine Investitionen angehen, weil dann musst du nicht an deinen Fonds ran, wenn jetzt vielleicht gerade die Börse crasht und du auch noch das Geld brauchst. Weil das ist so ein Kardinalsfehler. Viele Leute lassen sich dann auch von Versprechungen, alle wollen Börse, alle wollen Krypto, was es alles gibt, machen. Lasst euch nicht wuschig machen, ja, einen Schritt vom anderen äh, und dann bist du, dann bist du entspannt. Und dann guckst du einmal im Jahr auf dein Geld und dann ist gut. Ja, mhm. Weil du musst da hier nicht jeden Tag hingucken. Leute fragen mich auch immer, ah, guckst du jeden Tag die Börse? Und so, nö. Ne? Da habe ich ja viel zu tun. Also ich, ich gucke mal am Handelsblatt morgen, ja, wie, wie ist es gelaufen. Aber es ist nichts, wo ich in Panik verfalle, sondern ich, ich auch selber mache das so. Ich gehe da einmal im Jahr, mache mein Depot, gucke ich mir näher an. Mehr braucht es nicht.
0: Ja, finde ich gut, weil ich habe äh, jetzt neulich ein Interview gehabt mit zwei äh, jungen Kerlen, die an Schulen für die neunte und zehnte Klasse das Thema finanzielle Aufklärung betreiben und vielleicht auch für die, weil das, meine Frage geht jetzt nämlich genau in die Richtung, ich glaube, du wirst sie wahrscheinlich eh nicht beantworten. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie viel ich investieren kann. Wir haben darüber gesprochen, ich muss nicht unbedingt viel Geld auf Seite haben, um loszulegen mit dem Investieren. Jetzt hast du gerade so ein bisschen die Börse beschrieben und die Schwankungen und du kennst es ja oder du hast es bestimmt schon mal gehört. Ja, jetzt sind gerade die Aktienkurse ganz niedrig, du solltest unbedingt investieren. Und eine Sekunde später ist das schon wieder anders und du denkst, ach, hätte, hätte Fahrradkette. Und diese, mhm. diese Gedanken haben die Menschen ja auch, weshalb sie dann das immer wieder verschieben. Aber was ist deine Aussage darauf, dass, also wann sollte ich loslegen? Wann ist der beste Zeitpunkt?
1: Ja, der ist natürlich immer jetzt, ja, weil das Problem ist halt äh, Market Timing, wie wir in der Branche sagen, funktioniert ja eh nicht. Ja, die wenigsten kriegen das hin, zu kaufen, wenn das runter ist und äh, dabei zu sein, wenn es gestiegen ist. Deshalb äh, plädiere ich eben dafür, dass du sagst, du machst ja eine Asset Allocation, wie wir sagen, wenn du größere Summen anlegen willst. Und Sparplan ist eh kein Thema. Spaß einfach rein und fertig. Ja? Ja. und das ist auch der Zauber an dem Sparplan, wenn du es kontinuierlich machst. Ja, und da dann machst du dir dann keinen Kopf. Da kaufst du mal mit höheren und mal mit tieferen Kursen. Und Das Durchschnittspreis, das nennt sich dann den Cost-Average-Effekt. Aber äh, wenn du eine Einmalzahlung tätigst, na, dann da guckt man schon mal ein bisschen. Oh, ist es ist schon so und hier und da hätte keiner geglaubt. Ja, zum einen, dass nach diesem Crash, Corona-Crash die Börsen, die ja 40 Prozent in Deutschland gefallen waren, so exponentiell steigen und kein Ende in Sicht ist. Es konnte auch keiner glauben, dass eine Apple-Aktie so durch die Decke geht und Vermögen gemacht wurden, wenn einer nur eine Aktie hatte. You, you never know. ja. Und deshalb mein Plädoyer, Fundiert gucken, wie, wie strukturiere ich das, dann investieren, ähm, vielleicht wenn man ein bisschen Bedenken hat, dass man sagt, ich verfeuere nicht alles, wenn ich eine größere Summe erstmalig investiere, gehe ich da vielleicht sukzessive mit größeren Schritten in den Markt. Ja? Ähm, sagen wir mal, du hast äh, 20.000 Euro, dann nimmst du vielleicht A5 und machst es äh, sukzessive und dann ist gut, aber du solltest ja auch nicht reingehen und da nur drin bleiben für, für ein paar Wochen. Ja, sondern du, das ist ja eine langfristige Angelegenheit. Kurzfristgeld gehört aufs Tagesgeld. Du solltest wissen, das hat einen Anlagezont von zehn Jahren, so in der Regel. Und wenn du dann Rücksätze hast an der Börse, dann kann man auch sagen, ich, ich, ich nehme jetzt mal meinen Hut zusammen und kaufe nochmal nach. Aber das, das bringen wir den, den Frauen primär bei ja, bei uns, wie, wie sowas geht, weil du musst es richtig für dich einsortieren, damit du da nicht gleich in der ersten Rücksetzer in Panik verfällst.
0: Das heißt im Prinzip, erstens, jede Frau, jeder Mann, die hier zuhören, der beste Zeitpunkt ist jetzt. Und Cost-Average-Effekt, was du gerade gesagt hast, ist ja im Laufe der Zeit, steigt es ja schon irgendwie und, und vermehrt ja. sich ja auch das Geld. Zinseszinseffekt ist ja vielleicht auch noch ein Punkt, der dazu Richtig. kommt. Das sind alles so Begriffe, Ach, genau. an die man sich wahrscheinlich noch aus der aus dem Gymnasium oder aus der Realschule erinnert. Ähm, und dann hast du noch gesagt, und das fand ich, fand, ich, fand ich ganz wichtig, dass man, wenn man dann größere Summen hat, dass man dann eben schon sich ein bisschen Gedanken machen sollte und es nicht einfach blind irgendwo drauflegen sollte. Und da komme ich direkt zu meiner nächsten Frage. Das war... Also ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und ich war ganz erschrocken, weil das kriegen wir ja auch mit. Wir kriegen immer wieder irgendwie WhatsApp oder Facebook-Nachrichten von irgendwelchen dubiosen Leuten, die sagen, ich soll hier in Kryptowährung investieren, weil das ist ja super und das boomt ja und das geht ja durch die Decke und so weiter und so weiter. Wollen wir vielleicht noch ganz kurz darüber sprechen, weil ich glaube, wir haben in vieler Hinsicht schon diese Werbung gesehen. Wir haben vielleicht eine kleine Abfindung bekommen und denken, ach, das, da investiere ich jetzt mal in Krypto und dann geht das durch die Decke. Was ist deine Meinung dazu, zu diesem Thema Kryptowährung und wer sind diese Typen, die mich da anschreiben? Das ist eine gute Frage.
1: Freise <lacht> ähm, ich auch nicht, will ich auch nicht wissen. Kryptoassets, ähm, ich sag mal, alle bekannt: Bitcoin, Ether, ja, gibt es ja mehrere Tokens, ähm, ist halt was Neues, ist unreguliert und, da, und hochspekulativ. Muss man wissen. Wenn man ein bisschen Spielgeld hat und einfach mal reinschnuppern will, okay, macht dir ein Konto auf, probier es einfach aus. Aber bitte nimm ich deine ganze Kohle und ähm, setze auf Bitcoin oder irgend sowas. Ja? Also ich denke, ähm, dafür bin ich einfach auch zu lange im Geschäft. Ich, ich äh, beobachte das alles viel kritischer als so manch ein Marktteilnehmer. Äh, in diesem Bereich sind sehr viele Glücksritter unterwegs. Ja? Das sind sehr viele, sehr smarte Leute, ja, ähm, die vielleicht aus der Investmentbanking-Szene kommen und, und ähm, die, die wissen, wie, wie, man, wie man solche Sachen aufbaut. Die wissen auch, dass das unreguliert ist. Ja? Und ähm, es ist etwas Neues, was da entsteht. Man kann davon profitieren, wenn man ein bisschen was macht, sicherlich. ja Aber ähm, ich, bin, ich halte das, im Moment ist es keine Assetklasse klasse wo ich sage, muss ich jetzt x Prozent meines Geldes drin haben. Kann ich, wenn ich ein bisschen Spielgeld habe, go for it. Ja? Aber mehr würde ich da dem nicht aktuell
0: beimessen. Wir haben gerade von dem Cost-Average-Effekt gesprochen. Das heißt, über Langfristigkeit steigt im Prinzip dein Vermögen. Ist das bei Krypto auch so?
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt inzwischen auch Sparpläne in solche Währungen. Äh, Kryptowährungen, habe ich glaube ich gelesen, muss ich mich selber mal mit befassen. Ähm, gibt es man, man kann das machen, aber wie gesagt, ich würde, das ist für mich keine etablierte asset -Klasse. da gibt es überhaupt, das ist alles im Entstehen, da, da kann man viel gewinnen, aber man kann auch alles verlieren und äh, da sind mir Aktien viel lieber.
0: Ja, gut, dass du das auch nochmal mit den Glücksrittern angesprochen hast, weil ich war sehr erschrocken von, äh, also die haben, natürlich werden in Reportagen natürlich immer die Extrembeispiele gebracht, äh, aber Menschen, die halt eben dann investiert haben, äh, weiß ich nicht, 50.000 Euro in Krypto investiert haben und dann da total geprellt worden sind, weil sie von irgendwelchen Leuten angerufen worden sind oder Nachrichten bekommen haben.
1: Nein, immer, immer das Kleingedruckte lesen. Ja, ja? immer Impressum lesen. Und ähm, wer meinen Podcast kennt, weiß, ich bin ein Ich gucke mir das immer an. Ähm, ich gucke mir auch immer an, es gibt ja auch Crowdfunding-Sachen, die muss man jetzt nicht verteufeln. Aber da gibt es eben nicht die gleiche Prospektpflicht. Das immer wieder bei dem Thema, warum Fonds und ETFs so regulierte Produkte sind. Ja, Da kannst du lesen, was du kaufst. Da liest du auch über die Risiken. Und es gibt eben viele Produkte, dazu zählt Krypto dazu. Da wirst du nicht richtig ausgeklärt über die Risiken, weil Zweifelsfalle kennt die auch keiner. Ja, Und wenn dir irgendwelche Leute mit Firmensitz in Malta irgendwas verkaufen wollen, sofort Hörer
0: auflegen. Okay. Ich glaube, das war nochmal ein Bahnschuss, Ladies and Gentlemen, weil das ist, äh, kommt immer wieder vor. Es werden auch mit irgendwelchen Testimonials geworben, die meistens selber gar nichts davon wissen. Deswegen äh, ganz vorsichtig sein bei dem Thema und ähm, fand ich toll, dass du auch nochmal gesagt hast, das sind die etablierten äh, Themen, ETFs, äh, Fonds, da kann ich nicht so viel falsch machen und wenn es um eine langfristige Geldanlage geht, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Weg. Jetzt habe ich hier den Podcast zugehört, du hattest eben von Netzwerken gesprochen, dass es da verschiedenste Netzwerke gibt. Ich, ich bin jetzt jemand, ich traue meinem Berater bei der Bank nicht. Ja, ich habe auch schon gehört, wenn ich irgendwo ein Produkt bei der, bei der Bank anlege, dann muss ich sowieso erstmal bezahlen, bevor ich überhaupt irgendwas davon zurückbekomme. Wo kann ich mir Hilfe holen? Ich meine Gibt es, weiß ich nicht, gibt es irgendwie Gleichgesinnte? Gibt es eine Gruppe, wo ich hingehen kann, wo ich meine vielleicht auch, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt Charme, meine sehr, sehr dummen Fragen zu dem Thema stellen kann? Was hast du da für Tipps?
1: Ja, wir haben natürlich eine Facebook-Gruppe, bei HerMoney. Da kann man sich austauschen, Fragen stellen. Keine Frage ist eine dumme Frage. Und wie gesagt, wir haben ja auch Events, die wir machen. Und ähm, wir haben ein sehr großes Event. Das nennt sich die HerMoney Investment Night, wo wir, pf, ja, 800 Frauen waren dabei. Ähm, wir machen das im nächsten Jahr wieder. Es gibt im Herbst ein Event. Am 11. November steht demnächst dann auf unserer Webseite. Da geht es eben um diese Themen eher betriebliche Altersvorsorge und Absicherung. Ähm, da kann, man, da kann man sich vernetzen. Ja, und ähm, es gibt durchaus auch Berater bei uns auf der Seite, die man ansprechen kann, die vielleicht auch gegen eine Gebühr mal das Depot checken, ja, einfach mal neutral drüber gucken. Das haben wir auch öfters Frauen, das gerne machen möchten. Ähm, so würde ich es jetzt mal empfehlen.
0: Das ist sehr gut. Ich glaube, viele, die gerade hier zuhören, merken auch, okay, also erstens, es ist kein Hexenwerk, wie du eben so schön gesagt hast. Zweitens, es gibt Dinge, denen kann ich vertrauen. Egal, ob auch dann irgendwann mal alles einstürzt, weil wir hatten eine Corona-Krise, trotzdem hat sich das ja wieder alles, also ist ja, wie du gerade schon sagtest, extrem hochgegangen wieder mit den Kursen und ich weiß auch, wo ich hingehen kann, wo ich fragen kann, wo mich auch keiner komisch anguckt, wenn ich mal eine, in Anführungszeichen, vermeintlich dumme Frage aus Unwissenheit stelle, und ich glaube, das sind wirklich ganz, ganz wichtige Hinweise. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt schon so langsam an so einem Punkt angekommen sind, dass schon erste Leute auf deiner Webseite sind, also auf eurer Webseite sind, sich damit beschäftigen. Und ich meine, ich habe, ladies and gentlemen, ich habe die Anne vor dem Podcast gefragt, Anne, was ist deine Intention dieses Interviews? Und Anne hat was nochmal gesagt? Das ist schon so lange hergeführt. Ach, jetzt komm. <lacht>
1: Nein, die Intention ist ja einfach zu gucken, dass gerade jetzt Frauen einfach immer die Kontrolle über ihre finanzielle Situation behalten, das im Blick haben und nicht nur sparen, sondern investieren. Und Letzteres gilt natürlich auch für die Herren der
0: Schöpfung. Sehr gut. Dankeschön. Ja, vielleicht noch eine Frage, weil wir auch immer mehr Hörende dazu bekommen und auch auf Instagram immer mehr äh, mitbekommen, dass Menschen, halt, die ganz, ganz, ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, 18, 19 Jahre alt sind, was würdest du diesen Menschen noch mit auf den, Ge auf den Weg geben wollen?
1: Ja, die haben ja einen mega großen Luxus. Sie sind jung und jung bedeutet, du hast sehr viel Zeit und Zeit ist ein wesentlicher Faktor, wenn es ums Geld geht. Ja, weil ähm, je früher du anfängst, da kannst du mit wirklich sehr kleinen Beträgen über viele Jahre viel Geld aufbauen. Ja, wenn du jetzt einfach mal 100, Jahre über 35, 100 Euro über 35 Jahre investierst, das sind sind 42.000 Euro, nimmst einen Fonds, der in der Vergangenheit äh, weltweit anlegende Aktienfonds 7,2 Prozent im Schnitt gebracht hat, dann hast du dann ein Vermögen ja, bis bei 180.000 Euro. Das ist Kohle. Ja? Und von daher, wenn du jung bist, nicht denken, ich habe kein Geld. Das macht nichts. Du hast Zeit.
0: Das ist gut. Du hast zwar kein Geld, aber du hast Zeit. Und ja, vielleicht legen deine Eltern ja für dich einen, einen Sparplan an, schon vielleicht ab der Geburt äh, mit 25 Euro im Monat. Und da kannst du schon ordentlich, recht, ich meine, es gibt ja so Beispielrechnungen im Internet. Wie viel muss ich anlegen oder wann muss ich anlegen, um eine Million zu haben im Rentenalter? Ne? Also es sind natürlich alles Beispielrechnungen, aber das sind Dinge, die sind realistisch. Und das muss man sich einfach mal vor Augen Das geben. ist
1: realistisch und du brauchst natürlich Disziplin. Ja, und äh, deshalb ist es so ein Sparplan eine gute Geschichte, weil du, du sparst einfach immer erstmal selbst für dich. Ja. Und das Ding läuft einfach durch. Und wenn du eine Gehaltserhöhung kriegst, dann erhöhe das doch so ein bisschen. Und ich habe ja den Effekt persönlich auch erlebt. Ich, ich, ich erzähle ja auch nichts, was ich nicht schon seit selber, seit 30 Jahren mache. Ja, du sparst da einfach rein und irgendwann mal guckst und sagst, ach, no, das ist richtig klasse. Ja. Und jetzt, wie du schon sagst, auch dieser Zinseszinseffekt und dieses einfach mal machen, ja, und auch nicht überlegen, ist das jetzt der beste Fonds und kriege ich da drei Prozent mehr im Schnitt, ist das wurscht. Ja,
0: Hauptsache, du, du machst da was. Ladies also, wir können könntest
1: ewig reden, aber so viel Zeit haben wir nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, und ich finde das gut, dass du das auch nochmal gesagt hast. Und wie gesagt, gerade die jungen Leute haben Zeit und das ist ein absolutes Pro-Argument. Und vielleicht äh, einfach nur äh, auch so ein bisschen aus meiner äh, aus meinem Näh Nähkästchen geplaudert. Ich habe ähm, meine Beispielrechnung gemacht, auf was ich so komme mit dem, was ich so anlege und äh, auf was ich zusätzlich kommen würde, wenn ich das zehn Jahre vorher gemacht hätte. Und wir gehen 60.000 Euro durch die Lappen. Oh, ja, ja da
1: musst du einfach nur deine Summe erhöhen.
0: Ja, genau. Ganz ja. einfach. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Tipp, Alter. Dankeschön. Ne, also, äh, ja, danke. Im
1: Nachhinein ist immer
0: schwierig. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ladies and Gentlemen. Wir, haben, wir kommen zum Ende unserer Serie. Wir haben jetzt in den letzten Wochen wirklich ganz, ganz viel über das Thema finanzielle Absicherung gesprochen. weil uns ist es, Wir wissen, es gibt unglaublich viele Finanztipp-Menschen da draußen, also die Tipps geben. Äh, viel konzentriert sich immer auf dieses Thema Unabhängigkeit, dass du irgendwelche dubiosen Investments tätigen sollst. Und Uns war es einfach wichtig, wie du, die ganz normal jeden Tag zur Arbeit geht, sich also eine Information an die Hand bekommt, wie sie für sich Vorsorgen kann, sodass du, wie ich am Anfang schon gesagt habe, wenn du dann in Rente gehst, entspannt leben kannst und ein gutes Leben hast und eben nicht, wie ich das in dieser ZDF-Reportage gesehen habe, mit Anfang 70 noch in so einer Werbeprospektdruckerei arbeiten musst und äh, die Werbeprospekte da von einem Stapel auf den anderen hiefen musst, obwohl du kaum stehen kannst. Das ist etwas, was wir uns wünschen, dass dir nicht passiert. Und ich glaube, Anne nickt auch schon, wissend, ich glaube, du siehst es genauso. Ja, und ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, diese Serie mit euch zu machen und ich bin auch sehr be begeistert von den ganzen Kommentaren und, und Nachrichten, die wir bekommen haben in dem Zusammenhang und ja, deswegen kommen wir so langsam zum Ende. Anne, wow, also wirklich richtig cool, die ganzen Tipps, die du mitgegeben hast, dass du auch so ein bisschen was von dir erzählt hast, damit man einfach weiß, okay, ja, im Grunde ist es, ist es für jede Person möglich, da irgendwie für sich vorzusorgen. Und ähm, Ladies and Gentlemen, auch diese Folge, wenn du sagst, wow, das hat mich richtig gekriegt, ich möchte, dass andere Menschen davon wissen, dann teile diese Podcast-Folge in deinem Netzwerk, damit eben auch andere Frauen oder Herren ähm, diese Information zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, und Anne, du hattest es gerade schon gesagt, auf Her money findet man eine ganze Menge Tipps auch nochmal, die man sich durchlesen kann. Ja, und Deswegen sage ich an dieser Stelle ganz, ganz großes Dankeschön erstmal an dich, liebe Anne.
1: Ja, danke. Hat viel Spaß gemacht. Guckt bei hermann da vorbei und auch bei meinem Podcast. Wenn ihr noch nicht genug von mir habt, da gibt es jede Woche eine neue Folge.
0: Wunderbar. Und ähm, Ladies and Gentlemen, danke, dass ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, weil sonst hättet ihr nicht diesen Podcast gehört. Ja, ich verabschiede mich und ihr kennt es schon aus dem Berufsoptimierer-Podcast. übergebe das letzte Wort an unsere Expertin heute, die wunderbare Anne Cornelli
1: ich kann euch nur ermutigen, ähm, kümmert euch um euer Geld, gebt die Kontrolle nicht auf. Wie, wie Bastian schon gesagt hat, das ist alles kein Hexenwerk und 25 Euro haben wir in der Regel übrig und macht da mal einen Sparplan auf. Fühlt euch da mal so ein bisschen rein in die Welt der Börse, guckt auch, wie es euch damit emotional geht und dann seid ihr mega gut unterwegs. Ich verspreche euch, es tut nicht weh.